0: Bonjour, c'est Cédric Engran pour Cédric du Sport. Euh, petit reportage chez les Toronto Maple Leafs. Je n'y vais pas souvent, mais il faut savoir que euh, les Maple Leafs, l'organisation des Maple Leafs, MLSI, donne souvent la priorité aux médias euh, annonceurs et aux médias diffuseurs. Euh, comme euh, les TSN, les RDS, les NBC, les, les très grandes, très grandes médias quoi. Donc c'est assez euh, disons difficile de pouvoir recevoir des accréditations là-bas Toujours est-il que euh, j'arrive à en recevoir de temps en temps Donc c'était l'occasion d'aller voir les Toronto Maple Leafs le samedi 2 décembre Jouer contre une équipe, une des équipes de ce qu'on appelle le Original Six Donc les six euh, équipes qui étaient à l'origine de la fondation de la Ligue Nationale de Hockey, donc il s'agit euh, des équipes de Boston Bruins, Chicago Blackhawks, les Detroit Red Wings, l'équipe de Montréal, les Canadiens, les New York Rangers et bien sûr les Toronto Maple Leafs. Donc en ce 2 décembre, c'était au Scotia Bank Arena avec une belle affluence à pas mal, près de 20 000 personnes qui étaient présentes dans une ambiance assez euh, assez survoltée et chauffée à blanc parce que il faut savoir que dans l'historique des confrontations entre les Toronto Maple Leafs, et les Boston Bruins, c'est souvent les Bruins qui ont éteint les rêves des supporters des Maple Leafs et euh, en particulier un joueur qui s'appelle Brad Marchand. Et vous allez entendre encore son nom dans, dans, dans quelques instants parce que c'est lui qui va qui va créer disons euh, la décision dans ce match-là. C'est donc dans une ambiance survoltée que ce match-là a commencé dans cette ambiance-là. Donc, tout le monde était hyper motivé, dans la tribune de presse aussi, Ben voilà, c'est toujours intéressant de voir un match entre deux équipes très compétitives. Mais étrangement, pourtant c'était un match du samedi soir, donc avec les grandes chaînes nationales, euh, les Toronto Maple Leafs avaient commencé vraiment timidement. Et ça s'est vu sur une erreur de leur gardien, Joseph Wall, qui encaissait un but de vraiment pas loin là c'était assez surprenant parce que c'était un tir tout droit. Il faut savoir que hockey, c'est très, très rare que les buts soient scorés lorsqu'il s'agit d'un tir tout droit. C'est souvent que le gardien est masqué ou alors qu'il y a eu euh, un tir qui a été détourné par un autre joueur. Donc, à la première période, les visiteurs menaient un but à zéro. En deuxième période, les Maple Leafs essayaient de jouer avec plus d'activité. Mais toujours est-il que les Boston Bruins marquaient un deuxième but. Et à ce moment-là, les Maple Leafs étaient menés... Euh, deux buts à 1 et comme d'habitude pour ceux qui connaissent les Maple Leafs c'est le joueur providentiel Austin Matthews qui a euh, disons remis l'équipe sur pied avec euh, le premier but de, de la soirée pour l'équipe locale Donc, c'est sur ce but-là euh, que la deuxième période s'achevait avec un score de 2 buts à 1 pour euh, les visiteurs, les Boston Bruins. En troisième période, euh, les visiteurs, les Boston Bruins, allaient scorer un troisième but. Et là, on s'est dit, fini, le match va s'arrêter là-dessus. Et les Maple Leafs ont on score un, un autre. Et on se disait, on allait tout simplement vers la fin. Et 4,8 secondes, 4,8 secondes avant la fin du match, c'est encore Austin Matthews, qui scorait pour ramener le score à 3-3. À ce moment-là, on se disait, il y aura une petite prolongation. Bon, peut-être que ça va aller à ce qu'on appelle les tirs de barrage. On appelle aussi les shootouts. Et étrangement, étrangement, pendant la prolongation, les Maple Leafs jouaient avec... Vraiment, ils étaient à Il n'y avait aucune énergie. Ce qui fait que, si je me rappelle bien les statistiques, ils avaient tiré seulement cinq fois dans le but adverse, alors que les visiteurs avaient essayé de tirer 11 fois. Et justement, sur l'une des actions des visiteurs des Boston Bruins, que, je vous avais cité un nom tout à l'heure, Brad Marchand, qui est vraiment détesté à Toronto, sur une erreur défensive de l'un des joueurs des Toronto Maple Leafs, il s'appelle William Nylander, qui est pourtant un très bon joueur. Euh, il perdait la, il perdait le, la puck, c'est comme ça que ça se dit, je ne sais pas comment on le dit en français. Et à l'occasion, l'un des attaquants des... Euh, Boston Brown se retrouvait tout simplement face au gardien avec tout le temps possible pour marquer. Il a essayé de tirer, ce n'est pas rentré, mais toujours est-il que euh, euh, le, le, la, la puck est ressortie et à cette occasion-là... Euh, son coéquipier donc Brad Marchand dont je vous ai parlé a eu l'occasion de scorer le dernier but parce que OK lorsqu'on score durant les prolongations ben c'est le c'est le but final et ça s'est terminé par une défaite des Toronto Maple Leafs. Donc c'était ça, c'était ça défaite des Toronto Maple Leafs 4 buts à 3. Euh, C'est une saison un peu étrange pour les toronto Leafs. Ils sont souvent dominants durant le mois de novembre et décembre, mais pas trop cette année. C'est peut-être des ajustements tactiques à faire. Durant cette soirée-là, j'ai eu l'occasion de parler avec euh, quelques membres de l'effectif, mais surtout... Euh, avec le seul joueur francophone de l'équipe de Toronto Maple Leaf, il s'appelle Simon Benoit. C'est un joueur qui a une histoire particulière parce qu'il est venu comme un joueur de soutien, c'est-à-dire que lui jouait dans les ligues mineures la deuxième équipe de Toronto qu'on appelle les Toronto Marlies. Mais là, il a eu l'occasion parce qu'il y a beaucoup de joueurs blessés des Maple Leafs qui ne sont pas disponibles. Donc, avec les blessures des joueurs titulaires, il a l'occasion de jouer plus souvent. Il est très humble et ça a été un plaisir de pouvoir parler avec lui. On avait aussi... Si euh, j'avais planifié de parler avec l'entraîneur adjoint francophone des Toronto Mépelif, Guy Boucher, que je connais depuis plusieurs années, parce que euh, à l'époque je vivais au Québec et lui il était entraîneur au Québec, ça c'était il y a un peu plus d'une dizaine d'années, mais euh, l'organisation des Toronto Leafs nous a fait savoir que uniquement on ne parle qu'aux entraîneurs chefs. Pas aux adjoints. Donc, c'est la petite interview que j'ai eue avec euh, Simon Benoît que vous allez écouter. Et on espère pouvoir euh, d'ici quelques semaines encore assister à un autre match des Toronto Maple C'était Cédric Engon pour Cédric du Sport. Oui, oui. OK, merci beaucoup. c'est vrai que le c'est le radio francophone, oui. que vous ne connaissez pas. Euh, ben déjà, merci de donner quelques secondes. Et quelle était votre impression sur ce match-là? La fin était un peu difficile. Là, mais, et comment vous avez ressenti ça? Non, c'est sûr qu'on a aimé ça finir avec deux points. Euh, mais je pense que malgré tout, on a resté serré en tant qu'équipe. On est allé chercher un point, un gros point pour notre division. Et Puis d'être là, il faut juste continuer à pratiquer, puis aller chercher ces, ces, ces points-là, puis se préparer pour les séries. Et vous, pour vous, qu'est-ce que ça représente comme ça, un game contre euh, une équipe du Original 6? Non, c'est sûr que c'est toujours, euh, toujours des bonnes games, des bonnes rivalités. Original 6, c'est toujours des games un peu plus euh, intenses, plus physiques. Donc c'est toujours la famille. Et dernière question, c'est euh, pour vous, peut-être vous n'espérez pas jouer aussi longtemps, mais ça, ça vous bénéficie de toute façon avec toute la série de, de blessés. Et qu'est-ce qu que vous espérez pour le futur dans cet effectif-là? Non, c'est sûr qu'avec les, 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 les blessés, ça me permet de montrer qu'est-ce que je peux faire. C'est -à, à moi de prendre ma chance et puis euh, de faire du mieux que je peux avec. OK, merci beaucoup Simon et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci.